1: Yo creo que no es casualidad Que yendo a hablar del tema que tocamos hoy en Mindfax ESPI sí. Hablando del fin de los bancos hmm. Nos esté cayendo la mundial Un tormentón ves, Unos rayos, unos truenos, una sí. cantidad de agua
2: pues sí, la verdad que sí
1: Gente corriendo por las calles Miedo, pánico, pavor
2: Hombre, tampoco es eso, Fran
3: Mujeres empujando carritos Que se van los niños por Y cogen el zapato antes que el
4: niño Parado Ríos más, en las calles huele.
1: Correcto. Sí, la, la, la gente en, en Zodiacs eh, No es casualidad No es casualidad Yo sí, creo sí, que sí. alguien Que la gente no está sentada en bancos, ¿no? No, vienen a por nosotros, ¿eh? Vienen a por nosotros ¿Quién? Los de arriba
4: Ya por Así vuestro que... dinero
1: Empezamos Mindfax.
4: Señores, sí, pues estamos pues es pues es muy conspirativos.
3: Pero ¿quién viene? Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
1: Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la conspiranoia que viene a por nosotros. ¿Quién viene, Alberto Espinosa? ¿Quién viene a por
2: nosotros? Pues no sé, que, 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 que llame antes de entrar, por lo menos, no sé, es educado.
1: <risa> que pasen, Jesús Callejo, que al fondo hay sitio, que aceptamos más gente.
4: Siempre, siempre. Si viene, que vengan los menimplados, ¿no? Los hombres de negro, que es un clásico en esto, los... uy, <risa> en uy, si, hablas,
1: si hablas de bancos, si hablas de bancos, sí, sí.
4: <risa> Ahí está.
1: Y si vienen, Sergio Cordero, que dejen algo para ayudar a la gente que realmente lo
3: necesita, ¿no? Que nos ayuden. Que vengan que vengan a echar una mano, que vengan a ayudar, como nuestros oyentes que nos están ayudando con sus escuchas, a hacer la abonación de este segmento de la temporada, que es ni más ni menos que ayudar a los damnificados del terrible terremoto que se sufrió en Turquía y Siria, y para el cual pues las, todo lo percibido por las escuchas de este podcast más un kilo de ayuda por cada comentario que nos dejen en su plataforma favorita pues es lo que vamos a echar una mano en esa zona que mucha falta hace y ya que has empezado así te diré que ya verás cuando te enteres de que tu dinero no existe adiós ahí va a ser ¿Cómo? va a ser peligroso pero, va a ser pero, ¿cómo? A... ¿el dinero que donamos existe o no existe? no, Tampoco. no existe
1: luego lo comentaremos Todos. bueno pues. Pues queridos MindFactors, con vuestro dinero a salvo o no, si los poderes fácticos lo permiten o no, con tormentas, terremotos y lo que nos echen encima, hoy en MindFacts hablamos
0: de que los bancos deben morir. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
1: Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Si, si hablamos de la historia de los bancos, entiendo que habrá que hablar de la historia del, del, del dinero, ¿no? De las monedas, Jesús, de, porque los bancos guardan... Es que claro, como Sergio ha dicho que el dinero no existe, yo ya no sé si todo esto es mentira, es una conspiración también. ¿El, el, ¿La moneda existe? El dinero existe, aquí que no existe es el vuestro. Ah, no existe el nuestro. El, Pero, ¿pero bueno. el tuyo sí, el
3: tuyo sí. El mío
4: tampoco. El ah, de... tampoco. ah, vale, este... vale. vale.
1: Qué lío. Ah, vale. Bueno, pues entonces Jesús, no sé, ¿ha
4: existido alguna vez? Bueno, en el, el origen de los tiempos no. <ríe> Estaba el trueque. Ah, o sea, ok, que tampoco había bancos ni había dinero como tal. Había trueque, que era la forma de intercambiar una serie de bienes por otros. Eh, otra cosa es el valor que dábamos a esos bienes, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde siempre, desde que el mundo es mundo, eh, el ser humano tenía la tentación, ¿no? por una parte de, de dar valor a las cosas y por otra parte de intercambiarlas. Entonces, a partir de ahí es cuando nacen los negocios y cuando nacen pues, las empresas y, y nacen los ahorros también. Pero desde el inicio, si nos vamos un poco a la edad, vamos al neolítico, no hmm. también en el paleótico ocurriría, pero vamos estaba claro que era el trueque. Y ese trueque, al final, con el tiempo, se convierte en dinero. El dinero podía ser de dos formas, o bien, en fin, los lingotes de oro o de plata, luego como eran muy pesados, se tienen que convertir en monedas que son un poco más manejables ¿no? y luego esas monedas, a pesar de todo como sigue siendo metal, pues también pesa y además siempre está el riesgo de que te lo roben se convierte en papel moneda, que sería el antecedente de los billetes y de los cheques y luego con el tiempo pues hemos ido evolucionando hasta lo que está comentando Sergio que al final el dinero es una especie de entelequia, pensamos que, está, que tiene un valor, pero ese valor antes lo daba el patrón oro, ya sabéis que el patrón oro también desapareció, que ese valor lo dan nuestros bancos eh, nacionales, que a su vez hay un suprabanco, que sería el Banco Central Europeo, dentro de la zona euro, pero aún así sigue siendo el valor que le queramos dar. Es decir, que en el momento, y esto es lo inquietante, y hasta ahí llegaremos, pero bueno, como veis estoy haciendo una... <ríe> una sí, un muy rápido. Pero al sí. final, si tú pierdes la confianza en ese dinero que tienes depositado en tu banco, pues eso mm. todo se desploma, porque físicamente tú no vas a ver ese dinero. ¿no? Otra cosa es el que tú saques de una forma paulatina y periódica. Pero como tal... Cuando se juega en bolsa y cuando, en fin, eh, Entramos en las grandes finanzas. El dinero es una entele, que es el valor que le queremos dar. Y luego, pues ahí están las inflaciones y las deflaciones que se producen precisamente por la, la validez o no la validez que demos a, a ese a ese dinero, ¿no? Hay que muchos en fin, dictadores y en muchos países dieran a la máquina de hacer billetes y al final pasaba lo que pasaba. No consiste en tener claro. muchos billetes, sino que cada billete tenga un valor determinado y ese valor tiene que estar, ese dinero tiene que estar luego avalado por una entidad superior. En fin, todo esto que estoy contando viene a raíz de que el hombre tiene necesidad de tener monedas. Esas monedas son las que luego sirven para comprar una determinada de servicios. Y luego viene el miedo. Es decir, una vez que tú tienes monedas, tú tienes una especie de riqueza, tienes el miedo de que te lo roben. Entonces, a partir de ahí es cuando nacen esos depósitos. Y esos depósitos, ahí entraríamos ya en la época de Mesopotamia, entraríamos ya de épocas muy pretéritas, donde es en los templos, precisamente en los templos, es donde se hacían ese tipo de transacciones, donde tú podías guardar una determinada cantidad que luego era canjeable, por ejemplo, en otro templo. Poco a poco se va evolucionando con la banca griega y con la banca eh, romana. Y, si nos metemos en la Edad Media, luego, si querés ampliamos algún detalle más de estos que os acabo de comentar. Pero si hablamos ya, por ejemplo, de la Edad Media, sobre todo, hablamos de Europa, ¿no? Porque sí. es verdad que los chinos, en fin, ya tenían ese papel moneda. De hecho, Marco Polo ya hace referencia a ello no en la corte de Kublai Khan. Pero si nos vamos a la Edad Media y nos vamos a los templarios, a los templarios de las muchas cosas que se han dicho, de estos guerreros monjes, no eh, cuando se conquista Jerusalén. Ellos, como orden, nacen en 1118, es decir, unos 20 años después de la conquista de Jerusalén. ¿Y qué pasa? Se produce la peregrinación. Mucha gente de Europa, es decir, de Alemania, de Francia, de España, pues quiere ir a los lugares santos. El camino es largo. Y es muy peligroso. ¿Qué ocurre? Que los templarios empiezan a crear encomiendas. Las encomiendas son bueno como un poco de todo. Son lugares de hospedaje, hospitales y son lugares también donde hay granjas y donde también se puede depositar ese dinero. Entonces, en las encomiendas, que más o menos había una encomienda por cada día de viaje, pues el peregrino, para no llevar esa cantidad física, en, en su bolsillo lo depositaba en una, en una encomienda la encomienda le daba una especie de papel o de, con un código secreto el código secreto templario que era canjeable en la siguiente encomienda si lo quería si lo quería canjear por dinero y luego en la en la divisa local de ese lugar porque no es lo mismo la, el dinero que tenías en Francia como el dinero que tú podías conseguir luego en Jerusalén o sea, que, que, que en estas encomiendas había cajeritos de money exchange ahí
1: con sus claro sería un poco de sí,
4: y todo. Es, es un poco el antecedente no de lo que nosotros ahora consideramos que son esta especie de, de, de cheques o de pagarés que te lo, te los hacían para que no llevaras precisamente ese dinero por eso se consideran a los templarios como los primeros banqueros decir, envíe dinero a su país exacto 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 luego ya te digo tampoco fueron tan originales es decir lo que pasa es que ellos lo institucionalizan dan una seguridad porque ya digo que aparte de monjes eran guerreros con lo cual sus encomiendas estaban muy, muy bien defendidas y a ver quién era el, el pues eso el osado que intentaba robarles a ellos pero también es lo que hizo que cayeran en desgracia vale o sea que si tiramos un poco más de esta rueda cronológica ellos se convierten también en prestamistas dan dinero a, pues a nobles y a reyes y parte de ese dinero se lo prestan ni más ni menos que al rey de Francia que era Felipe IV el Hermoso y eso es lo que ocasionó al final, pues que cayeran en desgracia, es decir, que en 1312 se disolviera la orden, entre otras cosas porque debían, eh, el rey de Francia les debía mucho dinero, y dice, bueno, pues una cosa de quitarles de encima era declararles herejes, ahí es cuando se habla de que adoraban al Baphomet, que, en fin que pisaban la cruz, todo este tipo de barbaridades que se dijeron de los templarios solo para que se extinguiera la orden y que dejara de existir, ¿no? en beneficio, por ejemplo, de los hospitalarios. Y ahí desaparece un poco lo que es ese sistema cambiario. Y luego ya existen... No lo
3: hicieron bien, no le hicieron bien el estudio sí. al rey. Exactamente. Y le dejó, no en lugar de mandarle al cobrador del fraco o llamarle <risa> o mandarle una carta. Pues el rey se tomó el asunto a lo personal y... Sí, se fue el, el rey, bueno, por
4: muchas cosas, también Clemente V, que era el papa de entonces, que era un papa, pues en fin, bastante títere, ¿no?, a las órdenes del, del rey de Francia, pues también... Hizo, se hizo eco de las acusaciones de las herejías que decía que estaban cometiendo pero que en definitiva era por el poder que estaban atesorando los templarios y ese poder venía primero de esas posesiones, muchas posesiones que tenían muchas posesiones territoriales, tanto en Francia como en Alemania, como en España, que eran estas encomiendas, ¿no? por ejemplo aquí en España pues estaría lo que es Ponferrada o en Portugal por ejemplo sería todo lo que es el castillo de tomar y, y los alrededores, es decir, tenían mucha posesión muchos territorios, pero también tenían mucho dinero otra cosa es lo que se ha hablado de que se tenían realmente minas de plata allí en de los mares, por ejemplo, en América. En fin, no vamos a entrar en esa teoría conspirativa. Pero, sí es no, pero cierto... todo esto
1: que estás contando, Jesús, sí. me recuerda mucho, salvando las distancias y además el, el infausto resultado del mismo, al concepto que se ha tenido durante siglos del pueblo judío, de los prestamistas, de usureros, tipos de interés alto. El que tiene el dinero tiene el poder y, y puede que tenga también un problema.
4: Claro, pero ahí entramos en la usura. Es decir, en este caso de los mm. templarios eh, sí que acaban pidiendo interés, pero es un, un interés moderado, ¿no? En el caso de la usura, a ver, el, el San Benito se lo lleva a los judíos, pero ya sabes que claro. también porque hubo toda una campaña antisemita en mm. aquella época y no solo en España, ¿no? que culminó con la expulsión de los judíos en 1492. Entonces sí que eh, daban préstamos, pero por entonces, cuidado, lo que era la banca, la banca tal como la entendemos, ya estaba institucionalizada porque la banca como tal surge, ya no nos vamos a remitir por ejemplo a Roma o a Grecia, que en fin, que había como atisbos de lo que sería una banca ¿no? y además tú podías intercambiar dinero y, y aceptar depósitos no, surge en Italia y surge en ciudades-estado como era Génova como era Florencia y sobre todo en la Florencia de los Medici claro, a partir de ahí cuando se empieza a acuñar moneda, o sea la moneda incluso es muy anterior, es de la época ya de Alejandro Magno cuando se empieza a acuñar moneda tiene que ser las cecas, es decir, las casas de moneda son estatales, son gubernamentales es decir, luego empieza a haber cecas particulares pero en un principio era el Estado el que avalaba el valor que tenía esa moneda entonces, a partir de ese momento, tengo que decir que sí que se empieza a conocer un poco lo que sería el mercado, lo que sería el comercio y lo que serían las transacciones. Y luego, efectivamente, eh, cuando tú tenías que hacer una travesía de un sitio a otro, por ejemplo, de un barco, pues no tenías por qué llevar todo el dinero, ¿no? Ahí surgen pues, las compañías, por ejemplo, como la Joyce, como surge Barclays, todo ese tipo de cosas surge, que, por cierto, hay toda una historia negra alrededor de eso, porque mucho del dinero que ellos consiguieron, por ejemplo, Barclays, además está demostrado, surge del tráfico de esclavos. O sea que, por entonces, el esclavismo era muy para conseguir unas buenas divisas. Pero bueno, básicamente, todo lo que es la, la línea del dinero empezaría por el trueque, ya te digo, luego seguiría por los lingotes de oro, por los uh -huh. lingotes de plata o los lingotes de cobre. El problema es que había que pesarlo, había que tener un valor de referencia. Ese valor de referencia luego se establece por distintos países o distintos reinos y, luego se va dividiendo en fracciones más pequeñas que serían las monedas a partir de esas monedas muchas veces aparece la efigie de un rey o de un emperador o de un dios, en fin, es curioso porque antes no tenían ese tipo de valor oh, cuidado, hay monedas que no son redondas, hay monedas que son cuchillos, por ejemplo, o que son piedras como cuchillos? Claro, sí, sí hay formas, Te por ejemplo...
1: destrozan la cartera y el bolsillo Sí, pero
4: daba igual, pero era una moneda, podía decir que era una moneda de cambio, de hecho Ajá. hay en el Pacífico donde había piedras, unas piedras así como semipreciosas, que tenían un valor determinado, y eso es lo que se daba por ejemplo, al, al comerciante o al, o al traficante de lo que fuera, ¿no? de alguna mercancía. Me refiero a que hay que tener ese concepto sí, sí. de que el papel, es, hay algo muy posterior, el papel moneda ya es algo de la Edad Media y sencillamente no surge como, como una divisa de cambio per se, sino que siempre estaba avalada, en este caso por el Kublai o estaba avalada por algún tipo de ciudad-estado como Venecia, como Florencia o como Génova. Y ese es el momento en el que se va derivando ya las bancas o los bancos con una serie de imposiciones, de requisitos y de, de establecimientos de normas. Pero, ya digo, a día de hoy, incluso el sistema, por ejemplo, musulmán, que es el jaguar, es el jaguar, el huagala, también se llama, es, se, es, se utiliza lo mismo, es decir, dar una especie de, de depósito en un lugar determinado, a cambio, hay unos intermediarios, ¿no? Y, si tú vas de inmigrante, por ejemplo, a otro país, pues eh, con ese, por decirlo así, con esa divisa o con ese código que puede ser conducto, incluso sí. un objeto, claro. que puede ser una, un código criptográfico...
3: Una palabra incluso, una contraseña. O una palabra,
4: exactamente. El otro intermediario sí. que está en el otro país lo puede intercambiar por la divisa de ese lugar siempre y cuando pues, dé con la clave de, esa, de ese código secreto, ¿no? Que muchas veces puede ser, ya te digo, una, una especie de objeto o una estampita, que está, por ejemplo, partida a la mitad y la otra mitad es la que tiene que quedarse En fin, hay una serie de elementos a día de hoy, que es lo que utilizó, por ejemplo, eh, Isis, ¿no? Cuando, por ejemplo, ocurrió todo lo del 11 s porque este es como es un dinero indetectable, porque no pasa por las vías normales, pues es lo que hizo que. Muchos de estos terroristas hicieran sus intercambios monetarios gracias al hawala, en fin, a esta red informal de pagos, en fin, donde se movían millones de dólares al cabo del año.
1: Fíjate, Espi, que ha utilizado Jesús la palabra normal, las vías normales, porque ya estamos tan acostumbrados a nuestras tarjetas de crédito, a nuestras cuentas bancarias, a nuestro internet, a que todo quede registrado, que ya cualquier otra cosa, incluso el dinero en efectivo, nos parece raro.
2: Claro, efectivamente. Sí. Lo normal es no tener dinero encima, en efectivo.
1: Tú, tú no llevas nada ahora, ¿no?
2: Llevaré centimillos, eurillos, una poca cosa. Así vamos. Ya. Para comprar tabaco, o sí. si
3: alguna máquina que no coge. <risa> bueno, no, ya, ¿no? Voy, a, voy a decir una cosa. Esto ya que, cogen tarjeta, que también. O sea, que
1: conste que esto no es broma, lo digo completamente en serio. En Madrid, por lo menos, cada vez hay más gente pidiendo dinero en la calle con un cartel que pone el Bizum. No estoy claro. de broma. O sea, ya ni uh -huh. las limosnas se dan en, en monedas. Y hablaba Jesús, Sergio, de esos reguladores centrales del Banco Central Europeo, en Estados Unidos, la FED. ¿Quién vigila al, al, al vigilante en este caso? ¿Hay alguien por encima de los bancos, estas instituciones? ¿Y,
3: ¿Y cómo controlan todo este mercado? Teóricamente los estados, pero en la práctica ni siquiera. Eh, es cierto que los bancos centrales normalmente... Eh, pertenecen a un organismo estatal. Bueno, en el caso europeo es supraestatal, porque es el Banco Central Europeo, pero en el caso de la FED americana ni siquiera, porque es una entidad público-privada. Es una entidad que se crea eh, a principios del siglo XX y, y se crea con la intervención de los bancos, digamos, privados de aquel momento, con lo cual la FED americana tiene hoy en día intereses eh, económicos privados, no, por, no es simplemente el bien común y esto es una cuestión que nosotros eh, deberíamos conocer para cuando tomen decisiones estilo elevar los tipos de interés o aumentar el, el balance con, con la generación de, de inflación que estamos sufriendo, pues deberíamos entender que no se hace exclusivamente por una cuestión de bien común, sino que están mirando otros bolsillos, en concreto los suyos. Yo no me gustaría extenderme mucho en la parte económica. En primer lugar, porque no quiero. Y en segundo lugar, y sobre todo, porque no puedo. Yo soy bastante cebollo en, en este ámbito. Algo de economía, sé, pero no mucho. Sí que quiero hacer hincapié y quiero desvelar por os he dicho antes que el dinero no existe. Que es algo que A ver, me parece... Eso, eso. Por favor, ¿nos, Nos interesa me, me parece, preocupa claro, muchísimo. Además, ya lo has, bozado, lo... lo has bozado Jesús, que siempre se adelanta como todo. Eh, <ríe> el dinero es un mito. El dinero realmente no no es tangible, no, no es algo que nosotros podamos tener en nuestra mano en todo momento, ¿vale? Eh, anteriormente, como también ha anticipado Jesús, el, los, el papel moneda y los billetes estaban respaldados por activos tangibles que los estados guardaban como contraprestación de los billetes que emitían. Es decir, si había, vamos a poner un ejemplo, mil millones de euros en circulación, pues había mil millones de euros en oro o en plata en una caja, ¿vale? Entonces no era sino un simbolismo del importe que estaba en la caja que tú tenías. Bueno, pues eso en el año 1971 cambió radicalmente. Concretamente fue Richard Nixon en el protocolo Bretton Woods II que consideró que no era necesario que un imperio como los Estados Unidos tuvieran convertibilidad del dólar en euro y él simplemente dijo que ellos se salían de ese patrón y entonces entramos en la etapa y en la época del dinero fiduciario. Fiduciario, etimológicamente, viene de fidere, de fe. De tener fe. Tienes que tener fe en la fortaleza del emisor. En este caso, el, Ajá. El, el, la, fe, no. el, la fe de americana. Pero como bien, saben, como bien saben algunos de nuestros oyentes, cuando hay un número suficientemente alto de depositantes en bancos que van a retirar su dinero se produce lo que se llama un corro bancario y es que los, los bancos nunca tienen la capacidad de devolver todo el importe que tienen prestado porque aquí vamos a introducir también otro concepto que es el de la reserva fiduciaria que les permite a los bancos crear dinero de la nada out of the thinner, como dicen los americanos, de la nada por cada mil euros que se les ingresa a un banco ellos tienen la obligación de tener en depósito 100, un 10% el otro 90% no tienen obligación de mantenerlo lo pueden prestar, con lo cual empieza el ciclo de nuevo. Si de 100 prestan 900, esos 900 se vuelven a introducir en una cuenta bancaria, ese banco vuelve a prestar el 10%, presta 90, con lo cual eh, tenemos 1.900 prestados, 190 en caja, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Con lo cual, si, un, no, no digo todos, un porcentaje importante de la población quisiera retirar su dinero, en, cualquier, en un momento determinado, no hay banco posible en el mundo, no hay ningún banco que tenga esa posibilidad, que pueda retirar ese importe. Y hay algunos autores y algunos bueno, pues eh, youtubers también, en cierto modo, que han venido a simbolizar y han venido a identificar los bancos con un esquema piramidal Ponzi, como el de Madoff o como el de Baldomera Alarra, que también conoce Jesús, eh, que mm. es la versión española. La más, Garra, antigua, ¿no? además,
4: sí. la más antigua, además, la, la más antigua. La,
3: y la inventora de, del Timo Exacto. Ponzi. Eh, y luego, si quieres, Jesús, haces una pequeña reseña del asunto. Pero tengo una anécdota muy curiosa a este respecto: de que el dinero no existe. Y es que yo eh, cuento entre mis amigos, por suerte, con una bellísima persona que se llama José Enrique Blanco. José Enrique Blanco Cea. Este señor empezó de botones en una caja eh, provincial de España y llegó a ser consejero de uno de los bancos más importantes, eh, solo con su buen hacer. Estuvo, por supuesto, toda toda su vida en, en, ese, en esa caja, que luego fue banco. Bueno, pues él me contó una anécdota de que en su Ávila natal empezó llevando pagarés a los ganaderos, simplemente cogía el dinero de los ganaderos, allí había mucho, mucha vaca, y bueno, pues él iba y venía a las granjas a, a traer y, y llevar el dinero. Y tenía un, un ganadero, un cliente, que había amedrado especialmente en la vida y le había ido bien, y una vez al año reunía a todos sus hijos hacían una peregrinación a, a la oficina central de la caja y lo que pedía era que le enseñaran su dinero. Y ahí se le, le, ponían, <risa> le ponían en una salita, con sus billetes, con sus millones. Él lo contaba, lo tocaba, se lo olía. Y, claro, y, claro. cogi, y cogía a los chavales y les decía, chavales, ¿habéis visto lo que tiene vuestro padre, no? Lo que le ha costado. Pues hola, venga, vámonos, a ver, si, a ver si no lo malgastáis. Claro, ese dinero se había hecho un esfuerzo por parte de la caja, porque ese dinero normalmente no se tiene en la oficina, sino que se tiene que pedir por anticipado, pero el cliente tenía derecho a verlo. Bueno, pues eso que hizo ese ganadero no lo podríamos hacer hoy en día porque no habría ni mucho menos dinero suficiente para hacerlo. Entonces, de ahí que, que saquemos la conclusión de que el dinero es un mito, es un mito que, en el que todos creemos porque se basa en la buena fe, básicamente se basa en tú pensar que tu dinero está garantizado nada más lejos de la realidad, y luego veremos más adelante los ejemplos que así lo demuestran eh, en Europa concretamente hay un límite de eh, la, la capacidad de depósitos garantizados que si no recuerdo mal son hasta 200.000 euros por... creo que, creo que, que 100.000 120, 125 ah, no, creo me que veinticinco? Suena, me suenan bueno, 200.000, sí. pero bueno, sé, sé que ha ido cambiando durante el tiempo y, y pueden ser 100.000, luego lo, lo revisamos. Sí. Eh, pero hay una cantidad limitada de, de importe que está garantizado por, por las instituciones suprabancarias. Si tú tienes 150.000 euros y tu banco se va al garete, 50.000 los has palmado. Entonces, consejo para los manufacturers que sé que tienen mucho más de 100.000 euros en sus cuentas, no lo, tengáis, <risa> no lo tengáis todo en el mismo banco. Poner las, sí. los huevos en distintas cestas. Estoy viendo que el límite son
1: 100.000, efectivamente. Quiero 100, <risa> es que mira hace poco. <risa> sí, yo me estaba imaginando ahora uh, ¿cómo, cómo dos mindfactors Factors se pueden reconocer entre ellos. Ese Mind Factor que va a su jefe a pedirle una subida de sueldo y el jefe le contesta: El dinero es un mito, macho, ¿no? ¿Para qué quieres más? Ese jefe es Mind Factor y tú te vas a quedar sin subida de sueldo. Así te lo digo. Vete al banco a ver si encuentras el tuyo. no, o sea, ¿tú crees que los bancos deben morir?
2: <risa> Joder. O sea, me pones en un brete, Ajá. ¿sabes? O sea, vamos a ver, no me caen bien. Vale. Eso ya de, de primeras no me caen bien. Creo que a nadie le caen bien, se portan fatal. Habitualmente solo te quieren papeter y luego cuando quieres sacar, todos son problemas. Uh -huh. Y luego me estoy acordando de una, de una leyenda que hay que no tiene nada que ver con esto de que me has preguntado, que es que la Reserva de Oro Federal de Estados Unidos que nadie puede ver, por cierto, el oro. Nadie, tú no puede, nadie puede entrar a ver el oro, eh, que no lo tienen, <risa> o sea, que la cantidad de oro que se supone que tienen que tener no lo tienen. No sé si esto es verdad o no. Eso se De hecho, se ellos guardan, 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 el oro de diferentes países, Alemania tal, o sea, países europeos, y ese oro no está.
4: Por pues eso. Que, la fe, la fe mueve
2: montañas y en este caso mueve montañas de
1: oro, ¿no? Y lingotes. Pues todo bien, todo bien. Y si entonces los bancos no tienen el dinero que les hemos dado, si las reservas federales no tienen aquello que supuestamente respaldaba el dinero que circula en nuestras manos, Sergio, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde miramos de cara al futuro? Porque a mí ahora mismo el panorama que me
3: estáis dibujando no me parece muy halagüeño. Bueno, ya sabes que la tecnología disrumpe cualquier tipo de negocio y más un negocio tan maduro como es el de la banca, que es el, el oficio más antiguo del mundo junto con otro. No sé cuál sería primero de los dos, pero se parecen mucho. Como bien decía Espi, un banco es aquel que te pide... un par que te da un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve, ¿no? Eh, mm -hmm. Y en realidad... Pues no ha cambiado mucho el modelo de negocio desde el origen de los tiempos, desde Mesopotamia. Básicamente te presto un dinero que no es mío y te pido un interés por él, que sí me quedo yo. Entonces, eh, como puedes entender, es un negocio que con tanta antigüedad es objeto de ser mejorable. Y en eso están las empresas eh, de, de tecnología con un nombre tan sexy como Fintech, que es lo como se llaman... Fintech fintech o fintech uh -huh. en castellano, es como llaman a estas empresas que, que están intentando revolucionar el panorama bancario y que están intentando cambiar para mejor hacia el usuario el método ban el método de la banca. Para empezar, las fintech se apoyan sobre todo en, en la tecnología actual, en internet, en móviles, en la digitalización completa, porque los bancos, lo creamos o no, son bastante arcaicos. Eh, tienen muchas ventajas, y entre ellas, por ejemplo, que no suelen tener Ubicaciones físicas. Uno de los lastres más importantes para las entidades financieras y desde luego en España es el gran, la, capaz, la cantidad de inmovilizado inmaterial que, o sea material que tienen en, en inmuebles. Tienen muchísimas sucursales o tenía muchísimas sucursales porque han ido concentrándose y han ido cerrando algunas. Pero que recordar que en su momento era el, el, el país con más sucursales per cápita del mundo. Había uno en cada esquina. Ahora están muriendo y vemos muchas sucursales cerradas porque también ya hubo una primera criba de bancos con la crisis de 2008-2009. Y si os acordáis, en aquel momento había 50-60 bancos en España y hoy en día quedan tres. Entonces mm. ha habido una concentración, sí. una concentración brutal, con lo cual eh, sobra un poco... Esas, esas cursales, pero es que estas empresas de fintech digital no necesitan eh, ubicaciones físicas y eso le da una competitividad increíble y a su vez al basarse todo en la tecnología digital tampoco necesitan tantos empleados, no necesitan cajeros, no necesitan eh, gente que atienda al señor que quiere actualizar la libreta entonces eso te da, le daba también una capacidad competitiva mucho mayor que eso puede traducir en menores costes para el cliente y mayor facilidad ¿no? al final lo que hace una empresa de fintech es hacerlo todo más sencillo más ubicuo, ya no tienes que ir yo me acuerdo antiguamente cuando había que ir a, a meter el dinero, a sacar el dinero tenías que hablar con un señor, esperar una cola, bueno hoy en día ya con un móvil mm. lo puedes hacer con tú. la libreta con la libreta eh, que, 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 que además no te dejaban en todo momento, tenías que venir de 10 a 11 tal. ya somos muy mm -hmm. viejos esos los chavales por suerte ya no tienen que sufrirlo entonces, bueno, vamos a repasar un poco algunas compañías de fintech que a todo el mundo le suenan y para ver cómo están revolucionando y cómo están cambiando el, el panorama bancario en, en, en España, desde luego, y en el mundo en general. Has mencionado tú una antes, eh, Fran, que es Bizum. Esta a lo mejor a nuestros ah, sí. a nuestros Bithum. oyentes de allí de los Mares no le sonará tanto porque es española. No sé si tiene una ramificación ¿Sí? ya europea, pero es una, una aplicación de pagos entre particulares creada por los bancos españoles, ¿no? Por un un consorcio de bancos, que como vuelvo a repetir, que hay cuatro o cinco, ya no quedan más de los 60 que había, y permite un pago muy directo entre particulares, que es un negocio que también permite hacer eh, el monstruo eh, de este negocio, que es Paypal. ¿no? Paypal lo que nace con algo tan sencillo como permitir los pagos en Internet. Al principio era muy complicado pagar. Por cierto, Paypal no se nos olvide, fundada por Peter Thiel y por Elon Musk. O sea, dos auténticos, auténticos fenómenos de Internet eso, que, vieron, eso lo hiciste bien. que vieron claramente la necesidad de encontrar una fórmula de pago que fuera apropiada para el mundo digital. Y hoy en día es súper común pagar pues, cualquier compra a un amigo o cualquier cosa vía Paypal. Eh, mm. Y luego, otras empresas que están revolucionando el ámbito financiero serían eh, a nivel mundial... Robinhood, Robinhood en España creo recordar que no existe, pero básicamente es no un, sé lo que es. es. un broker bancario muy sencillito. Eh, es una aplicación que permite comprar y vender acciones, que esta era algo también mm. pues complejo, engorroso y difícil y caro, porque eh, a día de hoy comprar una acción o comprar unas acciones con un banco puede suponer una eh, comisión de 40 a 50 euros y Robin y Robinhood lo hace gratis. El nombre no es baladí, es quita a los ricos para darse a los pobres. Tú puedes comprar acciones con ellos sin ningún coste. Y eso ha venido a revolucionar también el sistema de compra y venta de acciones, además de un modo muy sencillo, de una aplicación con unos cuantos taps en la pantalla lo puedes hacer. Y por último voy a comentar otra que, que está haciendo mucho ruido y que bueno ya tiene el estatus de unicornio. Ya sabéis que Unicornio es aquella empresa que vale más de mil millones de dólares. Eh, que es Revolut Revolut es un banco británico como hay otros N26 y Cuoro Cuanto y alguno más en España Open Bank pero bueno Revolut es eh, digamos el, el, el principal de todos ellos y yo personalmente lo he utilizado y lo puedo lo puedo recomendar aunque no me dan no, no van a pagar nada pero me parece que es recomendable mm -hmm. porque facilita muchísimo algunas tareas que son engorrosas como por ejemplo el cambio de moneda el cambio de moneda, cuando sales fuera al extranjero, pues puede ser un coñazo. En, en mi caso, antes tenías que pedirlo por anticipado, te venían un sobre, una semana antes te cobraba unas comisiones importantes. Bueno, revolviendo lo hace instantáneamente y al coste del mercado, instantáneo. No, no tienes un ápice de pérdida. Entonces, eh, tanto eso como las tarjetas, que puedes tener un control absoluto, encender unas, apagar otras, crear una para una sola compra. Bueno, pues lo que están haciendo es hacer fácil lo que era difícil, que era el, el negocio bancario y están teniendo una atracción de interés y de capitalización brutal. Está habiendo muchísima gente que, que mete muchas expectativas y mucho dinero en estas entidades financieras que están llamadas a, si no sustituir, por lo menos introducir una competitividad y una competición en el ámbito bancario que hasta ahora no existía. lo cual bueno pues Mira, desde,
2: Os voy a poner un ejemplo de, de qué arcaicos son. Un ejemplo que me ha pasado eh, recientemente. En un banco español, que su logo es una estrella así difuminada y azul, Ajá. Que, se llama Caixa, que se llama CaixaBank. Ajá. Vale. ¿No será CaixaBank? Eh, sí, sí, CaixaBank. Ah, vale, CaixaBank. Vale, vale, vale. Era que se unió con Bankia. Que Ajá, era gente sí. de La Caixa con Bankia. Sí, vale. sí, sí, sí. Pues fui a una sucursal eh, porque no era capaz de pagar un impuesto con un código de barras porque la aplicación del banco no, de, no, 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 no conseguía leer ese, ese código de barras. Entonces tuve que ir físicamente a una sucursal a pagar ese impuesto primera sucursal a la Pino que se llego, enfadado
1: en la No, no, es que es que, ojo,
2: ojo, 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 porque es muy fuerte. La primera sucursal a la que llego, que pone CaixaBank, no sé. Es un banco. Ajá. Pues resulta que no era un banco, que era? era una cafe... era una cafetería. Ah, pues a ver, ¿por no algo. se puede pagar en ese banco? No se puede pagar no. ni en las horas que de Pero bueno, es pelotazo, pues bueno, bueno, me jugadas, mandaron. ¿o no? Claro. Me ma... ah, ah. buenísimo, unas tortitas hacen buenísimas. Maravilloso. Entonces me mandaron a, una, a otra sucursal que la sí se ella. puede pagar, que ah. sí que es un banco, que no es, que no es la cafetería de CaixaBank. Más enfadado. Muy enfadado, muy enfadado sí. porque me estaba porque iba para Pe pa pagar. Pero sin pero hambre, lo, ya lo, sin peor hambre. De, lo peor de todo, iba a pagar un impuesto. Ajá. Entonces llego a esa sucursal, hay una cola que flipas, porque, uh -huh. claro, solo es la sucursal donde se puede pagar o hacer gestiones. Claro, y, y delante de mí va un señor que lo que quería era cambiar sus cuentas de otra sucursal a esa sucursal vale. entonces le dicen que no, que eso no lo pueden buena hacer buena suerte, ¿cómo sí? que no? que no lo pueden hacer, ¿Pero cómo que no? dice el señor ¿pero cómo, ¿pero cómo no se va a poder hacer? Eh, dice, no, no, tiene que usted llamar al teléfono a la atención al cliente para que le hagan el cambio de cuentas de, esas, de otra sucursal a esta sucursal o sea, el surrealismo es año 2023 o sea, ¿cómo, quién, cómo, ¿quién coño se va a creer que que ahí no pueden hacer un cambio de cuentas? es absurdo pues estos son dos ejemplos de cosas que los bancos mmm, viven bueno, en, en, pues en, otro, es, en otro tiempo, en otro siglo.
3: Es que en España... Es ponerlo difícil. Eh, en, en España ser empleado de banca y ser funcionario se daba la mano. O sea, había un, un nivel de, de, de poca gana y de poco incentivo brutal. Entonces, bueno, aquí... No, no, no. no. La, la, la chica que la atendió era muy... Es verdad
2: que era muy dispuesta y... y, y joder, Coño, madre, si era dispuesta a Aldo, joder. Y... No, porque claramente tiene y tiene no, no, claramente tiene claramente instrucciones de que eso no, se puede no, lo, no lo
3: tiene que hacer. Pero comer tortitas, maravillosas.
2: Uh -huh. Y cafés.
3: Café muy, muy <ríe> bueno, pues, este. Por eso, Oye, por eso que... son como Walking Dead. Son, son zombies, vale. están muertos y no lo saben. Pero, a Yo
2: siempre se lo digo, digo. Os vais a ir todos a la puta calle. Pud... Porque sois conscientes. De, pudiste de, digo, pudiste que, pagar, de que todos vosotros sobráis. Que... No, si no facilitáis este tipo de acciones, no tenéis ningún sentido. Porque no... solo servís para atender a gente más mayor que no, que no se maneja en el mundo digital y para eso estáis. pero que Si sí. no si no hacéis ese, ese trabajo, sobráis. ¿Pudiste pagar a o calle. no
1: pudiste pagar tu, tu impuesto? Sí, en mi
2: caso pude pagar. No, pero ya de primeras me dice no, tiene un código de barra Y le digo, ya. <risa> pero no lo eso lee. Y, ah. y, y cada claro, me dice no lo lee. Y le digo, no, no lo lee ni la aplicación, ni el cajero, ni nada de nada. O sea, claro, que, que, que yo tengo cuarenta y tantos años, que no soy retrasado mental claro, tampoco. Ajá. O sea, señora, si oh. lo puedo pagar en mi casa no me vengo a hacer una una sucursal. Como usted se entenderá. Claro. No, y ya me lo intenta colar. Le digo, no, no, es que no lo leo. Tiene este usted que leer manualmente con Tiene su... Tiene que currar, música? básicamente. Claro. Y me tiene usted que dar un papel con un sello sí. para que yo me lo lleve y le haga una foto y entregue este justificante donde tengo que... Bienvenidos a, bienvenido la libreta a Mindfax
1: en el siglo XXI. Sí, sí. Ahí está, pero Eso, es. Mindfax para atrás, Mindfax mal. Pero yo creo entonces, Sergio, que lo que tenemos que hacer es entregarnos todos al mundo de las criptomonedas, de las cuales ya hemos hablado aquí al blockchain y todas estas cosas, y se acabó. Adiós bancos, adiós problemas, adiós Espinosa paseando por la mañana ya. y comiendo tortitas donde
3: no debía de y. No, porque no me dieron tortitas. ¿no? ¿A qué no te dieron encima?
2: No me las dieron. ¿no? Me estaba tan enfadado que me fui a, a otras... El, problema es, que, hacemos, el este? problema es
3: que tampoco arranca el sector de blockchain y criptomoneda. Era, era la gran esperanza blanca para matar a los bancos, pero no, finalmente Vaya. se ha quedado un poco en agua de borrajas. No sé si en un par de años, si mejoran sus algoritmos y su, y su forma de trabajar y, y de proceder pues igual pueden ser competencia para los bancos, pero a día de hoy no. Te pongo un ejemplo. Con una transacción con Bitcoin o, o mediante Bitcoin se pueden hacer aproximadamente 30 transferencias al segundo, ¿vale? Simultáneamente. Visa procesa 100.000 al segundo en diferentes Ahí divisas. Claro, Entonces, esa diferencia. a día de hoy todavía estamos muy lejos y el Bitcoin o el blockchain... Eh, pueden ser elementos que puedan irrumpir el día de mañana la banca pero todavía están un poco a medias, ciertamente no, no han nacido todavía como herramienta de pago para sustituir a, a la banca, ¿no? En ese aspecto. Entonces, Oye, Sergey, mmm.
4: como alternativa, porque ya sabes que desde el año 1980 se empezó a hablar de la banca social, en fin, esa banca cuyo objetivo era financiar proyectos sociales, ambientales, culturales, evitar la especulación para quitar un poco esa mala fama que tienen los bancos. Entonces, la pregunta es, ¿es compatible esas dos palabras, banca y ética?
3: No me quiero enemistar con nadie, pero aquí en España hay un chocho montado ahora por una entidad de banca ética que, con preferentes a un montón de clientes que tienen un juicio muy muy serio y han ha perdido muchísima gente sus ahorros pero no puedes dar una pista de quién es pues trio dos bank básicamente no digo nada ah no, vale pues, ah, trio, otro otro trio, trio, otro, otro trio, trio, trio dos bank sí efectivamente borra de la... bueno creo que ni, ni existe ya en España evidentemente que ah, sí vale. sí
2: hay una, hay una yo una, conozco una sucursal a la que intento ir a, a sacar dinero de un cajero que nunca funciona ah, pues, ya, pues ya sabes por qué pues ya, ya sabes por qué espero que tenga menos de
3: los 100.000 mil euros de la fondo de garantía de depósitos
2: no 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 tengo dinero allí solo voy a ese cajero cuando necesito vale. por tortitas es... por algún no mínimo, estoy
3: haciendo nada nuevo cualquier periódico lo puede ver la gente hay un, hay un pleito entre los ahorradores que compraron preferentes a ese banco eh, que no se llegaron a pagar o que o hubo muchos problemas de pago con lo cual, bueno, pues la banca ética si es que la banca de por sí no, no es muy ética ya
2: para empezar yo sí, decía, no crecía no. ah, si eran a mí, a mí no me la cuela ningún banco de estos que dice no la banca ética no, bleh, bleh, te sería la cruz roja no. o si sea, no, es un puto banco no podéis ir ni ético ni morales ni no, solidarios no, pues, está, no, 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 ni los no, temas no, funcionarios sí. un puto sí, banco está, está, está. otro más
3: la banca funciona
4: así y otra pregunta Sergio porque ahora lo que se habla dentro de esa teoría de la conspiración de la que estamos unidos continuamente no porque continuamente sale el libro Hablando del dinero, si al final va a desaparecer el dinero, el dinero físico como tal. ¿Esto realmente interesa a los gobiernos, interesa al Banco Central Europeo, interesa, en fin, a las grandes instituciones que no compremos nunca con dinero físico bueno, porque no deja rastro y que siempre utilicemos la tarjeta de crédito?
3: Esto no es una cuestión de sí, sino de cuándo. O sea, esto es evidente que va a pasar y de hecho ya están dando las los entidades financieras y los propios gobiernos están dando pasos de gigante hacia eso. ¿no? En España pues ya no se puede hacer, realizar pagos de más de 1.000 euros en efectivo, acaba de salir una ley de vivienda que prohíbe pagar el alquiler en efectivo. Es decir, todo lo que sea efectivo elimina controles y, y bordea controles. Lo que es digital deja rastro y evidentemente interesa muchísimo a nivel de, de tarificación de impuestos, a nivel de seguimiento y control, pues eh, todo lo que sea poder... Estudiar los datos y, y los hábitos de consumo y de gasto de cada uno de los usuarios, pues es, es esencial para los gobiernos. Eso pues sí. Es un gran
4: hermano al final, porque el gran sí, hermano sí. es sabemos lo que compramos, yo que sé, pues en tabaco, sí. lo que compramos en medicinas, lo que mm. compramos por ir al cine, en ocio. Al final, si haces una, un sumatorio de todas nuestras compras al cabo de un año, saben muchísimo de nosotros, saben nuestros gustos, dónde vamos, sí. nuestros vicios, nuestras fobias, nuestras filias. Es decir, al final lo saben todo. Es una forma de tener un gran hermano donde estamos dando muchísima información gracias a, a estos pagos digitales y muchas veces sin darnos cuenta de la información que estamos suministrando posiblemente a compañías que no nos quieren beneficiar, sino todo lo contrario, que nos quieren, eh, pues eso, meter. Muchos más impuestos directos e indirectos Para ganar ellos más dinero ¿no? Controlando so sobre todo nuestros gustos
3: Sí, el Banco Central Europeo tiene ya un proyecto De euro digital bastante avanzado Es cuestión de tiempo que se empiece a desarrollar De hecho, si no recuerdo mal, leí que van a empezar A hacer las primeras pruebas Con un banco español Acerca de, de pagos eh, Con lo cual, pues eso Es, es in inapelable, o sea, eso va, va a estar Aquí, en nuestras vidas Ya el Bizum, como ha dicho Fran, es muy común y no deja de ser una forma de pago, eliminando el efectivo, una forma de pago digital, ¿no? Entonces, yo creo que, que esto va a llegar sí o sí. Y, y más sí. antes que después. Entonces, la pregunta
1: práctica de cara al futuro, Sergio, ese Alberto Espinosa con sus, pues no sé, voy a decir más de 100.000, 150.000 euros que tiene ahí el hombre que se ha labrado con su trabajo, eh, pagando sus impuestos, sus tortitas, sus cafés ahí día a día... Mm. Eh, ¿Qué hace? ¿Dónde los lleva? ¿Qué hace con.? Porque no va a poder tenerlo en casa si ya ni siquiera se permite tanto no, efectivo. No, ¿Dónde no. lo de mete? Hecho,
3: legalmente no se puede tener más de 100.000 euros en efectivo si no, se, si no se declaran. Tú tienes que de, de, de hacer una declaración al Banco de España. Si tienes 100.000 euros, tienes que hacer un papelito. Y si la policía te detiene y no tienes ese papelito, te puede requisar el dinero. O sea que la cruzada contra el dinero efectivo es es algo, vamos, establecido completamente en los gobiernos precisamente para no perder el control de de, esa, de esas tasas, ¿no? Con de, de lo esos cual, desaparecerán que los
4: cajeros automáticos, ¿no? Sí, dicho, todo ya, lo ya están que sea, desapareciendo todo, o sea, mira, Os voy a, a contar una
3: curiosidad. Eh, una de las sociedades más avanzadas del mundo, que es Japón, les encanta el dinero en efectivo. Los billetes tienen que estar limpitos, nuevecitos, eh, hay un montón de cajeros por todos los sitios, se, se utiliza muchísimo para pagar y, sin embargo, a nosotros pues nos, los está, nos están eliminando ese efectivo. A mí no me parece mal como práctico, porque yo cada vez que salía de cachondeo por ahí perdía pues 10 o 12 euros entre cambio, que se me caía, dinero que me olvidaba y tal. O sea, que al final algo he ahorrado. Pero es cierto que vas, vas dejando rastros y vas dejando datos. Y eso abre la puerta a lo que ahora comentaremos un poco a la muerte definitiva de las entidades financieras tal y como ahí, lo hacemos hoy en día. Y lo, y, ahí, y, ahí. Y
2: lo, que, y lo que pasa también que, que no sucede cuando llevas dinero en efectivo es que tú eres mucho más consciente del dinero que gastas cuando tienes el dinero en efectivo. Tú llevas tantos euros en efectivo y tú los tienes ahí cuando se han acabado se han acabado. Pero con la tarjeta tú no eres mm, consciente. Es verdad. Tú, sí, sí, eso fomenta, y más fomenta. Ahora que el mal gasto. sí. Ping. El mm. y el consumo, el consumo mm. a muerte porque mm. es pin, es tan
3: sencillo, tan
2: mm. fácil sí, muchas ya, veces ni miramos, no ya me
3: pasa muchas veces que ni miro lo que es no pues...
2: ni miras el datáfono mm. pin y pin y, y pin no, y duele, no duele, noche de, no duele. De, una noche de juerguecita que te pegas eh, antes tú te llevabas tu dinero en efectivo que era el que había, cuando se te lo pulías eh, pues para pa casa, casa. Y, ahora, y ahora que tienes, tienes que, que pedir una la hipoteca nueva al día siguiente claro, sí, sí. <risa> cuando miras por la mañana estás todo el banco y dices, me cago en la leche que he hecho mm. Me he y pulido aquí a hostia de pasta. Vamos al punto... que titula este episodio que ya adelantaba
3: Sergio? ¿La muerte de los bancos realmente van a morir? Sí, yo creo que sí. Los bancos como entidades financieras que como conocemos hoy en día nosotros, ¿vale? El, el banco fulanito, la caja menganita, eso creo que va a morir. ¿Y quiénes son los auténticos asesinos? ¿no? ¿Quiénes son el mayordomo en, en esta novela, por así decirlo? Bueno, pues alguien al que en general no miraríamos pero que está ahí en nuestro día a día y que los tenemos alrededor concretamente el patrón no el patrón de momento ah, no el, el patrón pa apoya las criptomonedas parece ser pero no tiene no, ya creo Paypal ya, él ya ha hecho sus cosas ahí ya ya hizo su ya dejó su impronta en este en este ámbito pero los auténticos asesinos y el número uno es aquel aquella marca que tenemos de la manzana mordida en el teléfono muchos de nosotros hombre AP. Apple. Mm -hmm. Apple es el auténtico asesino silencioso ¿y por qué? por muchos motivos en primer lugar porque Apple es una compañía muy reputada y muy respetable por buenos motivos porque es una compañía que ha funcionado siempre como un reloj y tiene esa prima que tú estás pagando por un, por un teléfono Apple un poco más que por otras marcas pero sabes que te va a funcionar sabes que te van a respaldar sabes que te va a durar funcionan bien son simples no tienen demasiadas tonterías es práctico eh, y han ido poco a poco incrementando servicios y algunos de ellos financieros y algunos empezaron otorgando lo que llamaban el, la Apple Card que era una especie de tarjeta de crédito que tú llevabas en el móvil que ellos te la otorgaban que ni siquiera tenía numeración fíjate si, si era sencilla utilizar que solo tenía tu nombre no tenía numeración y tú podías pagar con tu móvil allá donde lo llevaras con esa tarjeta con la ventaja además de que ellos te preconcedían el crédito en función de la operativa que te conocían tú, eh, aceptabas que ellos entraran en tus datos y que vieran tus datos financieros, como no puede ser de otro modo cuando tenemos el chorizo ese que aceptamos todos sin mirar cuando instalamos una mm. aplicación pues estabas dando, tu alma. estabas dando tu aceptación a que ellos pudieran investigar en todas tus finanzas y en todos tus gastos y gracias a eso, Apple puede saber si eres un buen pagador, un mal pagador, dónde te gastas el dinero con qué capacidad lo repones cuánto tienes en el saldo, etcétera Ese fue el primer paso, pero es que el siguiente paso ha sido ofrecer tanto préstamos como depósitos. O sea, lo que que además, eh, hay, hay que decir que Apple durante los últimos años se ha caracterizado por ser una
1: empresa con un gran una gran cantidad, demasiada cantidad de dinero en efectivo en sus cuentas,
3: que no sabían qué hacer, que han comprado empresas, pero sí, que sí. me parece una solución creativa realmente esta. Sí, sí. Básicamente lo que están haciendo es eh, déjame tu dinero, dame tu dinero, mm. ingrésalo en, mi, en tu cuenta de Apple y yo te pago un 4,25%. ¿Cuánto está pagando vosotros vuestro banco por vuestro sí, dinero? Nada.
1: Nada. No, nada,
3: nada, un 0,25. Uno con... No, un 1 con algo bueno, ahora. Uno ahora, en el mejor de los casos peleándolo mucho. Apple te da un 4,25, pero es que claro, si dijéramos, bueno, claro, te da un 4,25, pero a ver, Apple, ¿cuánto va a durar? Es que Apple, por capitalización bursátil, tiene más capitalización bursátil que los 10 bancos más grandes del mundo juntos. Hmm. entonces sí, va sí, a quién ser la, la empresa más valorada. Sí, sí, sí. Eh, de quién y a día de hoy no sé si lo es o es, está Aramco hmm. ahí por ahí, pero eh, llegó a valer 3 trillones de dólares, 3 mil millones de dólares, Hoy creo que está como en 2750 aproximadamente, fluctúa. Eh, no pero, está mal. Pero los 10 mayores bancos del mundo, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Banco Santander, BBV, así hasta 10 no llegan a la capitalización de Apple. O sea, es mucho más solvente, tiene mucha menos deuda, está mejor gestionada. Yo si tuviera que dejar mi dinero, claramente lo dejaría ahí. Y pagan más. Entonces eh, es un no-brainer, como dicen los americanos, no tiene sentido no hacerlo. Mm -hmm. Y luego, además, eso es en la parte de, de depósitos. Pero en la parte de pagos han sacado lo que se llama el Buy Now, Pay Later, que no deja de ser una compra a plazos de toda la vida, en algunos casos y en algunos productos sin ningún tipo de interés. Cómprate tu iPhone y yo te lo financio a 12 meses. El iPhone es un producto caro, pero a 12 meses como que duele menos. Bueno, pues eso les está trayendo un rédito brutal. Porque hay muchísima gente que tiene el iPhone o el Apple Watch o algunos dispositivos de Apple eh, como algo de estatus, más que, más que funcional, y muchísima gente quiere tener un iPhone. De hecho, en Estados Unidos tiene como el 50% de la cuota de mercado, aproximadamente. En el mundo es algo menos, porque, bueno, no todo el mundo se lo puede permitir, pero la fidelidad que hay eh, con Apple es brutal. El ecosistema de Apple es, te engancha y no te suelta. Entonces, están entrando poco a poco en el ámbito financiero a día de hoy van de la mano de JP Morgan, pero ya sabemos lo que suele pasar con los socios de Apple que tienden todos a quedar en la cuneta. Que le pregunten sí. a Intel, que le pregunten a Qualcomm, que le pregunten sí. a Samsung. Todos los que han ayudado a Apple a crecer, al final han acabado con una puñalada en la espalda y ha acabado haciendo la integración vertical y ellos mismos dando el servicio. Con lo cual no sería extraño ver que de aquí a unos eh, pocos años, porque esto empezó el año pasado y ya el año pasado ganaron 785 millones de dólares. Lo que ganan es eh, si tú, ellos te dejan a ti te dan el depósito al el 4,25, ellos a lo mejor el interés que están cobrando real es el 4,35, por así decirlo. Ese 0,10% es redondeo, es lo que se queda. Bueno, pues el primer año de salida de este producto, que solo además está operativo en Estados Unidos, no sé si también en Reino Unido, eh, ha sido casi mil millones de dólares. Es un negocio absolutamente redondo, basado en la seguridad que tiene Apple, en el prestigio que tiene y en la capacidad de capilaridad de dispositivos que tiene. Entonces, bueno, pues está. están poco a poco matando a las entidades financieras tradicionales. Porque tienen todas las funcionalidades y ninguno de los inconvenientes. Y a nivel de seguridad, seguro que Apple, yo vamos, daría un brazo si, si esto pasa. Tiene muchísimo más peligro para quebrar cualquier banco que Apple. Por, por puro balance, porque tú has dicho, que tienen paladas y paladas y paladas de dinero sí, sí. ocioso sí, sí, completamente. Sí, Entonces, uh -huh. no tienen ningún tipo de problema financiero. Por ah, lo cual, y, a día y, de hoy y, es mucho más seguro. Y en ese
1: mundo dominado por Apple, que has descrito, que ya Apple va a ser tu móvil, tu ordenador, tu banco, tu todo, ¿va a haber alternativa? ¿Los que no crean en Apple sí. van a poder ir a otro lado? Hay otro secuaz también
3: que está intentando sí. eh, hacerle la puñeta a los bancos. Y es otra otra empresa bien conocida en esta casa. Amazon. Efectivamente. Amazon lo... Ay, Amazon lo que está
2: haciendo es... Una... La criada del mal. A ver cuál es la
3: tercera. Vamos a ver. Amazon es una digitalización del efectivo. Os voy a dar un dato que es bastante interesante y no es muy conocido. El 30% de los adultos del mundo entero no tienen una cuenta bancaria. No están bancarizados. El 30% del mundo. Es muchísima gente. Estamos hablando de 2.000 millones de personas no tienen cuenta bancaria. vale Pues lo que está haciendo Amazon es darles... Eh, una capacidad financiera sin cuenta bancaria. Muchas veces, todos sabemos lo que es ir a un banco, es pilo a contado antes, es un dolor de muelas, que si trae el papel no sé qué, el documento no sé cuál, espérate a la cola, tal. Bueno, pues hay mucha gente que no quiere o no puede, porque no tiene la documentación en regla o porque no le apetece el, el hecho de, de tener una cuenta al uso. Bueno, pues Amazon lo que está haciendo es disrumpir desde otro punto de vista. Lo que está haciendo es Llegar a acuerdos con diferentes puntos físicos, con tiendas, ¿vale? Y aceptar dinero a cambio de, de saldo en Apple, o sea, saldo en Amazon. Lo que hemos visto en muchos casos, las tarjetitas. Las tarjetitas mm -hmm. de... Bueno, pues esto a gran escala. No tienes que comprar, a lo mejor, imaginaos, una tarjeta de 50. No tienes por qué comprar una tarjeta de 50. Simplemente tú vas con tus 12 euros y te cambian 12 euros por saldo en Amazon. Bueno, pues esto en algunos países inflacionarios vale más que el dinero porque tú sabes que claro. el dólar de Amazon va a permanecer estable en el tiempo pero el Bolívar de Venezuela por desgracia o el peso argentino por desgracia o incluso el euro y el dólar quizá no no, no permanezcan tanto en valor con lo cual hay una economía sumergida paralela de gente que tiene sus ahorros en tarjetas de Amazon y en saldo de Amazon gente que no tiene que no que tiene billetes y los quiere cambiar pero no los quiere tener físicamente una tarjeta un saldo de Amazon te vale en todo el mundo tú mañana emigras y tu saldo de Amazon vale en Japón en Nueva York en Miami y en Benidorm en todos los sitios del mundo tu saldo de Amazon vale y lo que está haciendo Amazon es utilizar ese saldo en las dos vías primero convertibilidad de dinero físico a dinero digital y luego posteriormente también tú de tu dinero digital físicamente puedes obtener dinero en los mismos puntos de venta con lo cual está haciendo básicamente la función de un banco en la, en la retirada y en la introducción de efectivo mm, no, no, no sé si
1: me gusta más lo que no me gustaba antes o lo que viene en el futuro no sé si vamos a mejor ESPI, ¿no?
2: No, no, claramente. Sí. No. Pues es cambiar un, yeah. un malo por otro malo. Entonces, ¿te, te, quedas, <risa> ¿te quedas con tus bancos de toda la vida? Eh, no, mira, me estoy acordando de una frase de... En el podcast menor este que hacemos también, que está Jesús Callejo. Sí, que la semana, ¿no? Jugula, que uno que no ha salido todavía, sí. que estuvo eh, Revenga. Ajá. Jorge Revenga. 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 Los mayores héroes son los tíos que atracan los bancos. <risa> O sea, esa gente eh, son no deberían estar penados, o sea, mientras no maten a nadie y tal. Esa gente debería tener loas de la población. Un tío que atraca un banco es un,
4: un, héroe, un héroe. Viene el refrán del que, el que roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Eso es. Viene de ahí. Ahí está, ahí.
1: ahí está, ahí está. <risa> bueno, ahí está. Pues, con esta llamada es al que caos. falta
2: en, en, esto, en esto que estaba contando Sergio se falta Google está 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 claro no. lo que pasa
3: es que no, la tirada del había, mal hoy nuestro podcast dura 45 minutos <risas> y no 45 horas pero podríamos estar hablando aquí pero cuenta todo. cuenta Google, Google a ver Google, Google, ¿qué tiene, tiene, Google tiene una aproximación parecida a la de Apple pero no tan refinada ¿Eh? Google también tiene su parte de Google Pay de acuerdo aquí hmm. varios Samsung también tiene la suya etcétera eh, pero no, va un poco a rebufo, no, no es tan refinada. Se me olvidaba decir que Apple tiene un, una cuestión adicional que está recién recién salida del horno, que es el Apple Pay Now, creo recordar que se llama, que es básicamente ha transformado todos los iPhones del mundo en puntos en eh, datáfonos. Tú puedes pagar a cualquiera ya chocando un iPhone contra otro. Puedes pagar tanto un servicio como un amigo. Es decir, ya no hace falta un datáfono en una tienda. Con tener un iPhone te pueden pagar con cualquier tipo de tarjeta que tenga el sistema contactless. Esto es un negociazo brutal porque acaba de matar el, el negocio de los eh, datáfonos convencionales. Además, quiero recordar que es sin coste o hasta, hasta cierto volumen es sin coste. Con lo cual, la pequeña tiendecita en Bangladesh de un o eh, artesano que vende sus figuras de madera pintadas ya no tiene que tener ir a un banco un datáfono, crear una cuenta rellenar toda la burocracia, no su iPhone va a hacer esa labor simplemente cualquiera que tenga una tarjeta con tales u otro dispositivo que sea compatible chocando teléfono con teléfono le va a poder pagar bueno, pero esto tiene aplicación
1: práctica sin grandes empresas de por medio. Estoy pensando que, por ejemplo, aquí en Madrid las eh, tarjetas de transporte público las puedes recargar directamente con el móvil con el chip NFC. Ya no hace falta que vayas a ningún cajero ni a ninguna máquina. Bueno, eso con la aplicación, es, déjame ¿eh? que
3: te diga que eso llega a España como 15 años tarde después de Mundo. No, lo que 50, quiero decir es
1: que al final todos los pagos de nuestro día a día, eh, al final ya solo el intermediario del banco que gestiona el, el datáfono, como tú dices, se va a eliminar y va a ser otra puñalada a la muerte de los, de los bancos. Y sí, créeme que da mucho dinero eso. ¿Eh? Por eso, por eso. Entonces, pues No, no de sé. hecho,
2: tú puedes pagar el autobús con una tarjeta de contacto. Sí, sí, sí. O sea, eh... no solo con la tarjeta de transporte, con una tarjeta común. Mm. Tú puedes pagar el autobús. El metro creo que va también va a suceder, que creo que esto ya pasa en un mogollón de países, que es lo que dice el jefe aquí. La día que lo, la primera vez que
3: lo vi fue en Taiwán me parece, y te estoy hablando a lo mejor el año 2002, 2003, una cosa así. O sea, mm. que, nada más no, que sí, vamos sí, 20 años no. tarde, nada
1: más nada, nada, pues ya veremos vamos a Taiwán, allí, a ver qué pasa con los bancos, y ya tomamos nota los demás, qué episodio más revolucionario nos ha quedado, madre mía, madre mía! <risa>
2: proclama más que lanzar a las masas espinosas? No, si es que bueno, en el fondo muerta a los bancos, pero que va que va a venir Apple, Amazon y Google a controlarlo todo si es que nos va a dar igual. Esto es la distopía, ya está servida. Eh, vamos a trabajar todos para el mismo que para el que pagamos, el que nos paga, todo lo mismo, al que le vamos a comprar lo mismo. En fin, pues así es la cosa. ¿Ya está? Vámonos a, vamos a, a una isla ¿Sí? sin contarles. Yo ya no sé cómo voy a ser feliz, Jesús Callejo. Por favor,
1: dime algo para animarme.
4: Bueno, yo creo que la solución está muy clara. Ya lo tenían nuestros antepasados, que es la especie de autorquía. Tú tienes un huerto, tienes ahí un jardincillo ahí y, y te alimentas y vives un poco de lo que tú... Propio, propiamente pues siembras, recoges proporcionas, o sea, no tienes que depender de nadie más y si necesitas algún bien del otro, pues eso lo del trueque que se hacía antiguamente, que funcionó durante bastantes siglos, o sea que siempre nos queda el huertecito donde podemos ser, bueno, dignamente felices
1: Aquí en Mindfax tendremos nuestro huertecito, Sergio, pero siempre lo, lo que nos sobre, con lo que podamos ayudar, lo
3: vamos a donar a buenas causas, ¿verdad? Sí, nosotros el dinero tampoco lo queremos para nosotros mismos, somos así de majos y lo que estamos haciendo es donarlo... Es un mito. Claro, al final entendemos que es un mito y por eso lo, lo donamos. Claro. Estamos haciendo una buena obra y con la ayuda de todos nuestros oyentes estamos eh, donando el importe de estas escuchas, la publicidad que se escucha de cuando en cuando. Y estamos donando un kilo de comida por cada comentario que nos dejen en sus plataformas favoritas de podcast, que por cierto son muchos y bastante animantes, son bastante, bastante positivos, con lo cual estamos muy contentos porque al final de temporada cuando hagamos la donación, pues esperemos que sea cuantiosa. Pues muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por hacer posible esta
1: donación, esta buena causa. Saludos de Fran y y hasta aquí este episodio patrocinado. ¿Os pues imagináis? No, no es verdad. No podría serlo. Hasta dentro de siete días. Chau, chao, chao, chao,
3: chao, chao. llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos
4: Mindfun.
0: Por horticón, saticón y viricón... Nadie sabe cómo detener la inflación. Quizás con una oración. Quizás con un gran cañón. <risa> qué mala, pero qué mala soy. Argios, vacios y turbinas. Produzco crisis y ruinas. Y la razón nadie la adivina. Ponen mucho esmero los banqueros y los pobres sufren serios quebraderos. El capital a veces se las hace pasar mal. Es natural. ¿Cómo controlar un volcán? <risa> Subiré el precio del pan. ¡Viva la economía! ¡Viva la guerra fría! ¡Vidas y filamentos he ganado un mil por ciento. Mis émbolos laten de contento. Cuando hablo de economía... Me siento en el firmamento. Por gimnoto y farad, mis turbinas tiemblan de felicidad. Ergios, cátodos y palanganas. Hoy soy más rica que ayer, pero menos que mañana. Fundir, gripar y averiar. Ese es mi programa. Qué mala. Pero qué mala soy. Soy ultraliberal.
2: Planning for your next trip?